0: Jusqu'à 11h, 100% y connaît. sur France Blouse 100% il connaît qui continue avec Benjamin Vecten mmh. de la ferme d'Avignon Nous sommes à Aécamp, mmh. aux portes de la puisée forterre. Voilà, c'est ça. Alors, je dis ça parce qu'on en discutait pendant, oui, un, on pendant le On exactement la différence entre la puisée et la forterre.
1: Bah, ce que j'expliquais, euh, ce qui va être la suite de mon, de mon explication, c'est que oui, on est, je suis à la frontière entre la puisée, la forterre et le plateau de Bourgogne, où moi je suis plutôt sur de l'argile locale, car superficielle, c'est-à-dire de la terre à cailloux, euh, qui ressemble plus à de la terre à vigne, voilà, avec un sol très profond contrairement à la puiser où ça va plutôt être de l'argile et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de forêts, des choses comme ça également. et des sols beaucoup plus humides.
0: L'agriculture voilà. de conservation des sols ce samedi, vous organisez une, une porte ouverte à, à, la, voilà. à la ferme. Déjà, pour définir c'est quoi l'agriculture de conservation des sols Oui, bah en fait,
1: je profite euh, bah, je vais remettre le cadre. En fait, on fait la journée du patrimoine des sols ouais. comme c'est la journée du patrimoine ce week-end on va pouvoir faire une journée porte ouverte sur les sols parce que le sol fait partie du patrimoine oui. et, euh, notre patrimoine. Et en fait, l'agriculture de conservation des sols, c'est en fait une façon de travailler, je vais vous expliquer Alors, euh, il fait, en fait, c'est Basé sur trois piliers différents. Le premier pilier, c'est le non-travail du sol. Le deuxième pilier, c'est un couvert permanent, avoir les sols qui sont couverts le plus longtemps possible sur l'année, c'est-à-dire essayer de les avoir au moins 10 mois de l'année couverts. Et le troisième, avoir une rotation longue.
0: Mais alors, attendez, ne pas travailler le sol, c'est pas un peu la base de l'agriculture, travailler le sol, justement Oui, alors moi, je suis dans les gens <rire> qui prétendent qu'il faut, bah, voilà, on n'utilise plus du tout de charrues.
1: Ouais. Qui fait le but de. Notre but, c'est de ne pas utiliser de charrues, parce que quand vous prenez votre charrue, vous travaillez le sol sur 20 ou 30 cm, et vous, c'est la maison des vers de terre vous prenez la maison de verre de terre, vous la remettez la tête en bas. Je suis désolé, mais On retourne la cabane. Que... Voilà, si vous prenez votre maison, que vous la mettez en bas, il fait « je pense que vous n'êtes pas content ». Et plus on travaille le sol, plus on va perturber toute la vie micro... tous les organismes, même la vie microbienne, toute la vie du sol, parce qu'on s'aperçoit il euh, y a énormément d'insectes qui viennent, par exemple des carabes, euh, des carabes, des limas, les, les, les vers de terre, qui viennent vivre dans le sol. Voilà, et euh, on s'aperçoit que souvent, ils viennent nicher dans les 5 premiers centimètres. D'accord. coup, plus on va travailler... Euh, le sol, plus on va perturber toute cette vie microbienne, tout ce qu'on nous, on appelle les auxiliaires, les carabes, c'est des carabés qui viennent manger les pucerons.
0: Mmh. Voilà, les sirfes par exemple. Oui, il y, se... y a tout un écosystème qui se fait là dans et, ces quelques et centimètres et de sol. Voilà, c'est ça.
1: Et tout l'écosystème se vient se faire dans le premier, euh, dans la première couche qu'on voit. Du coup, euh, c'est là où, pour ça que nous, dès que vous voyez la moissonneuse qui sort du champ, la première chose qu'on fait, on prend pas un outil pour venir travailler, on prend un gros soir et on veut un gros soir parce qu'il y a plusieurs cuves avec des graines différentes, ce que je vais venir juste après. Et du coup, on vient mettre directement se met directement en direct dans le champ.
0: Alors on sème quand même un tout petit peu en dessous de la terre pour éviter que les oiseaux viennent manger les Ouais, bah c'est
1: ça. Mais on essaye de, sûr, en ouais. fait, on essaye, <rire> ouais, on de, de semer notre couvert, de semer dans les cinq premiers centimètres. Quoi. Mmh. En fait, on veut qu'il y ait juste là-dedans, qui vient ouvrir la tête pour mettre la, pour mettre la graine mmh. et derrière on ferme aussi. Referme. Voilà. Le but c'est de moins perturber possible le sol pour venir. Alors ce que je vous disais, on vient après la moisson, on vient semer un couvert. C'est-à-dire qu'on va faire un mélange févrole, trèfle d'Alexandrie, radis chinois. Qu'est-ce que je Des fois, et puis on fait un mélange de différentes graines, en général 6 ou 7 graines différentes. Ouais. Et le but, c'est que ce couvert va pousser. Ouais. Il va se développer, il va couvrir la terre. Alors il y a plein d'avantages, c'est qu'il va garder l'humidité sur le sol. Ça, évite la... que ça gèle au niveau du sol, par exemple euh, Non, parce que ça sera détruit. Il fait, euh, le gel, on va l'utiliser pour détruire le couvert ah. après. Mais euh, en fait, il va couvrir le sol. Et comme il couvre le sol, tout ce qui est mauvaise herbe, ce qu'on appelle les ne va pas pouvoir pousser parce qu'ils vont pas pouvoir avoir de photosynthèse, pouvoir faire de photosynthèse mmh. parce qu'ils vont être recouverts par d'autres plantes. Et l'avantage voilà. aussi de ce couvert, c'est que tout ce que vous allez pousser en couvert, si le couvert, idéalement, ce serait qu'il fasse 1 mètre, 1 mètre 50 on va le laisser jusqu'au mois d'octobre, et là on va venir le détruire soit avec des rouleaux, on va l'écraser avec des rouleaux, soit le gel va venir détruire un peu les couverts, et tout ça va devenir de la matière organique oui. pour la culture d'après, parce qu'on va venir semer directement notre blé dans dans ce qu'on a semé par exemple. Le blé ou l'orge, on va venir directement avec notre, notre semoir, le même semoir que celui qu'on a utilisé, on va ressemer directement dans le champ, où on a fait un couvert végétal l'avantage c'est que ça va devenir de la matière organique et le deuxième avantage c'est que tout ce qui est euh, couvert ce que vous voyez en surface quand il y a 30 ou 40 cm ou un mètre de culture mm -hmm. faut il faut dire qu'il y a exactement la même chose en racines dessous Dessous, ouais. et du coup c'est comme un arbre quand vous voyez un arbre de 20 mètres il y a 20 mètres de racines en dessous et ce qui est important c'est que ça fait de la matière organique aussi ces racines quand elles vont mourir mais il y a aussi un avantage c'est que tout ce qui est racines les trous des vers de terre des choses comme ça dès qu'il pleut tout ça va se remplir d'eau et euh, on n'a plus de problème d'érosion comme on peut voir sur certains champs qui sont énormément travaillés, où dès qu'il pleut, l'eau descend en bas du champ et va dans les fossés. Quand vous voyez un fossé avec de l'eau marron où euh, il fait des nuages de poussière, nous ça ne nous intéresse pas, on perd tout ce qui est matière organique, est minéraux, tout ce, qui, tout ce qui est important pour notre plante
0: derrière. Et il va y avoir des, des ateliers notamment, euh, oui. qui, qui vont nous permettre de nous rendre compte de ça directement voilà, ça. sur voilà, place à, ça. à la ferme. On
1: aura par exemple des colonnes d'eau où on met des modes de terre et qu'on voit que la terre se dissout et justement fait de la... il fait, euh, devient de la terre marron euh, et et ça, c'est problématique pour nous, agriculteurs, mais c'est aussi problématique pour les bassins de captage, les choses comme ça, qui fait ce qui sera exposé par la, la plaine du sauce qui sera là, euh, qui, sont, qui est une association où les agriculteurs travaillent avec la collectivité pour essayer de rendre l'eau euh, qu'on fait... Euh, non, essayez, ça fait 20 ans qu'on le fait. <rire> voilà, <c 'est> ça <rire> fait 20 ans qu'on fait qu'on travaille pour améliorer la qualité. Ça, ça voilà, c'est ça. On essaye de... Parce que euh, quand l'eau est trouble, c'est compliqué pour les gens qui se l'eau derrière. Il faut justement la rendre euh, limpide. Voilà.